0: Und ich möchte euch heute Abend ein paar kleine Geschichten erzählen. Hintergrundgeschichten der hatha yoga Pradibika, und dann will ich auf ein paar Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika eingehen. Einem der Grundlagentexte des Yoga, insbesondere des Hatha-Yoga. Und die erste Geschichte ist, wie laut Mythologie Hatha-Yoga überhaupt in die Welt gekommen ist. Zu Anfang des Kali-Yoga, also nicht zu Anfang des Universums, irgendwo vorgestern hatte mich Satya Devi was gefragt zu Subramanya, was wäre Subramanya, da habe ich sie gefragt, ob sie den Anfang kennenlernen. Und dann hat sie gesagt, ja, und ich habe gesagt, zu Anfang des Universums. So musste ich dort anfangen. Hier kann ich anders anfangen. Zu Anfang des Kali-Yoga Kali soll vor 5000 Jahren oder etwas vor über 5000 Jahren begonnen haben, das Zeitalter, in dem wir jetzt sind. Also zu Anfang des Kali-Yogas oder vor Anfang des Kali-Yogas fragte Parvati den Shiva, das göttliche Paar. Und Parvati fragte Shiva, was, mein Liebling, ich weiß nicht, wie Götter zu sich sprechen, also jedenfalls, Oft wird von Ramana gesagt und Ramana heißt wörtlich tatsächlich Liebling oder Geliebter. Also was Liebling, können Menschen im Kali-Yoga machen, um im Kali-Yoga auch zu höheren Bewusstseinsebenen zu kommen. Menschen im Kali-Yoga haben Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, die Meditation ist schwierig. Wie können Menschen auch dort ihren Geist konzentrieren? Im Kali-Yoga werden die Menschen voller Krankheiten sein. Immer wieder wird das eine oder andere, nur oder schwerere Krankheit kommen. Wie können Menschen inmitten von all diesen Krankheiten und Schwierigkeiten, körperlichen und psychischen, trotzdem sich einstimmen auf die höhere Wirklichkeit? Die Menschen werden viel zu tun haben und wenig Kraft. Wie können Menschen bei wenig Kraft viel tun und trotzdem Zeit finden für die Verwirklichung? Menschen werden außerdem nicht so lange leben. Wie können Menschen in kurzer Zeit große Fortschritte machen? Menschen werden materialistisch sein. Es wird ihnen schwer fallen, ihren Geist auf höhere Ebenen zu bringen. Wie können es Menschen auch im Kali-Yoga schaffen, den Geist auf höhere Ebenen zu bringen? Und so antwortete Shiva, O oh Parvati, Liebling, hm? im Kali-Yoga ist Hatha-Yoga der beste Weg zur Verwirklichung. Bevor ich jetzt frage, muss ich dazu sagen, für fast jeden Yoga-Weg gibt es eine mythologische Geschichte, die erklärt, warum dieser spezifische Yoga-Weg im Kali-Yoga der beste aller Yoga-Wege ist. Klammer zu. Hm? Also in diesem Kali-Yoga ist Hatha-Yoga der beste Weg zur Verwirklichung. Die Menschen werden viele Krankheiten haben und viele Schwierigkeiten, körperliche, emotionelle, psychische. Hatha-Yoga wird ihnen helfen, körperlich gesund zu sein, emotional zu heiligen, also heilen und die Psyche zu heiligen oder letztlich über die Psyche hinaus zu wachsen. Und dadurch, dass Hatha-Yoga in greifbare Wirkungen springt, auf Heilung auf physischer, emotioneller, geistiger Ebene, werden sie dann bereit sein, spirituell zu praktizieren. Menschen wird es im Kali-Yoga schwer fallen, spirituell zu denken. Sie werden materialistisch orientiert sein. Also werden sie mit Hatha-Yoga, mit ihrem physischen Körper etwas tun, etwas Handfestes. Sie werden etwas haben, was auch dann funktioniert, wenn Sie sich mal nicht konzentriert fühlen und gar nicht spirituell fühlen. Indem Sie mit dem Körper arbeiten, wird Ihr Bewusstsein höhere Ebenen erreichen. Menschen werden im Kali-Yoga viel zu tun haben, sie brauchen viel Energie. Mit den Hatha-Yoga-Techniken werden Menschen schnell mehr Energie haben. Sie werden schnell mehr Kraft haben und mit diesem Mehr an Kraft können sie ihren Alltag besser bewältigen und haben weiterhin sehr viel Energie, um spirituell zu praktizieren. Menschen werden im kali Yoga Schwierigkeiten haben, ihren Geist zu konzentrieren. Wenn sie sich hinsetzen zu meditieren, werden sie daran denken, was sie, was sie gemacht haben, was sie besser hätte machen können, sie werden daran denken, was die Menschen denken und was sie über sie denken und was sie besser nicht denken sollen. Sie werden überlegen und so weiter. Hatha Yoga wird ihnen helfen, den Geist etwas mehr zu konzentrieren. Und in dem Maße, in dem sie praktizieren, wird der Geist immer konzentrierter sein. So ist auch bei einem zerstreuten Geist im Kali Yoga die Meditation möglich. Daher, O Parvati, ist Kali Yoga ein besonders guter Weg im ist Hatha-Yoga ein besonders guter Weg im Kali-Yoga. Außerdem werden die Menschen nur kurz leben, die Lebensspanne wird selten über 120 Jahre sein. Also nach mehreren Schriften ist die natürliche Lebensspanne des Menschen 120 Jahre. Ich weiß nicht, ob jemals einer so alt geworden ist, mindestens historisch nachgewiesen, aber wir nähern uns ein bisschen mit jedem Jahr. Ob wir es erreichen, ist eine andere Frage. 116 ist belegt, aber 120 noch nicht. Kommt noch. Und so ist die Zeit kurz für die Verwirklichung. Hatha-Yoga erweckt die Kundalini, beschleunigt den spirituellen Fortschritt und so ist in einem Leben die Verwirklichung möglich, auch wenn es gar nicht mal so lange dauert. Daher, Liebling, Hatha-Yoga im kali Yoga. Dann machte Shiva, der Parvati, alle 8.400.000 Asanas vor. <lacht> er zeigte ihr alle kleinen und größeren Pranayama-Techniken. Alle Mudras, alle Bandas, alle Kriyas. Alles, was es so gab. Und... Es gibt viele Versionen, wie es weitergeht. Ich wähle jetzt eine, die mir besonders gut gefällt. Andere, die ich sonst immer erzählt habe. Die Parvati schaute sich das alles an und überlegte dann, wem kann sie das alles weitergeben. Und während sie überlegte, sah sie nebenan, das Ganze war auf einer Insel, sah sie im Meer einen Fisch, der mit der Schwanzflosse wedelte. Und Parvati schaute den Fisch an und mit ihrem inneren Auge sah sie, dass dieser Fisch in einem früheren Leben ein großer Meister war, der sich deshalb in diesem Leben inkarniert hatte, dass er der Vorführung des Hatha-Yoga von Shiva an Parvati zuschauen konnte. Und so gab sie ihm menschliche Gestalt, lehrte ihm einiges, wie er das Yoga weitergeben kann und so schwamm dann der, also dann der, ging der Fisch mit dem Namen Matsyendra, der inzwischen ein Mensch geworden ist, Matsyendra ist der Meister, der aus dem Fischkörper hervorgegangen ist, der ging dann und lehrte Hatha-Yoga der Menschheit. So gilt Matsyendranath als der erste menschliche Lehrer des Hatha-Yoga. Er lernte es von Parvati, Parvati lernte es von Shiva. Wie es jetzt tatsächlich war mit dem Ursprung von Hatha Yoga, mag dahingestellt werden. Vieles ist an der Geschichte wichtig und eines ganz besonders. Die Yoga-Praktiken hat nicht irgendjemand erfunden, weil er mal eine Idee hatte, sondern wir können auch sagen, sie ist entstanden durch jemanden, der sich ausgerechnet hat aufs höchste Bewusstsein, nämlich Shiva. Dort ist eine Intuition entstanden. Diese hat sich der Parvati gezeigt und damit dem menschlichen Geist der auf einer höheren Ebene ist, wenn die Kundalini weiter oben ist. Dieser menschliche Geist verfährt dann diese höheren Ebenen und das Unterbewusstsein, symbolisiert durch Fische, nimmt eine höhere Gestalt an und dann entstehen die Asanas und Pranayamas von selbst. Und es gibt viele Menschen, die auch heute praktisch von selbst in Asanas und Pranayama fallen, ohne jemals von ihnen gehört zu haben. Es gibt das Phänomen sogenannte Kriyavati, wo Menschen in Hatha-Yoga-Übungen von selbst fallen. Yogi Hari hat das mal so erzählt, er hatte von seiner Frau ein Yoga-Buch geschenkt bekommen mit einfachen Asanas und die hat er täglich geübt. Und dann, als er dann die Stellungen länger gehalten hat, ist es plötzlich über ihn gekommen und dann entstanden alle möglichen fortgeschrittenen Asanas aus ihm heraus. Und irgendwo dachte er, er erfindet jetzt Asanas. Dann hat er irgendwann das große illustrierte Yoga-Buch von Swami Devananda gefunden. Da hat er so erzählt, er war fast enttäuscht. Da fand er alle Stellungen wieder, die ihm praktisch von selbst gekommen sind. Also ein Beispiel, wie letztlich die Stellungen von selbst entstehen können oder auch natürlich, wir lernen sie und daraus entstehen die höheren Bewusstseinszustände. Ich lese ein paar Verse aus der Hatha Yoga Pradipika und danach werde ich eine weitere Geschichte erzählen. Jetzt geht es erstmal um Asanas. Und auch vielleicht die, die vielleicht nicht besondere Fans von Asanas sind, ist trotzdem vielleicht gut, mal sie zu hören oder mindestens zu wissen, warum Asanas gut sind. Strecke beide Beine aus und nachdem du die Zehen der Füße mit den Händen ergriffen hast, bringe deine, dein Kinn auf deine Knie. Das ist Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana. Diese vortrefflichste aller Asanas, Paschimottanasana, lässt den Atem durch diese Sushumna fließen, steigert das Magenfeuer, macht die Lenden mager und vertreibt alle Beschwerden. Okay, was heißt das? Zunächst mal vortrefflichste aller Asanas, müsst eines wissen der Swatmarama nennt alles Mögliche vortrefflichste. Also es gibt mindestens einen halben Dutzend Übungen, von denen er sagt, die, die vortrefflichste aller Hatha-Yoga-Übungen. Aber in jedem Fall, Paschimottanasana ist eine besonders wichtige Asana. Und er sagt, lässt den Atem durch die Sushumna fließen. Sushumna ist die feinstoffliche Wirbelsäule. Und natürlich nicht der physische Atem, sondern das Prana. Und ich glaube, jeder, der die Vorwärtsbeuge schon mal länger gehalten hat, hat schon irgendetwas in der Wirbelsäule gespürt. Und nicht nur Schmerzen, wie ich hier vorne in der zweiten Reihe gehört habe. Also, Prana fließt durch die Sushumna. Natürlich, je länger wir eine Stellung halten. Wie lange sollten wir eine Stellung halten? Eine, drei, sieben oder 29 Minuten. Du bist auf der richtigen Fährte. Also damit eine Stellung überhaupt Asana genannt wird, muss sie mindestens zehn Atemzüge lang gehalten werden. Was man nicht zehn Atemzüge lang hält, ist nach einer der anderen Hatha-Yoga-Schriften keine Asana, sondern eine Karana, eine Vorbereitungsübung. Wenn wir eine Stellung mindestens eine Minute lang halten, dann kommt die, kommen die Muskeln in ihre optimale Dehnung. sie dehnen sich noch weiter, aber eine Minute ist eine sehr gute Zeit, um die Muskeln zu einer Dehnung und zu einer Entspannung zu veranlassen. Wenn man eine Stellung mindestens drei Minuten hält, dann wirkt sie besonders intensiv auf die inneren Organe. Also die vielen Wirkungen, die wir hören über die inneren Organe, kommen dann, wenn man eine Asana länger als drei Minuten hält. Wenn wir eine Asana mindestens fünf Minuten halten, dann wirkt sie besonders intensiv auf die Nadis und die Chakras, also die Energiekanäle und die Energiezentren. So ist es gut, die Stellungen auch mal so lange zu halten. Wenn wir eine Asana mindestens zehn Minuten lang halten, dann kann sie zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinsveränderung führen. Und wenn wir eine Asana mindestens zwei Stunden lang halten, bei Konzentration und Entspannung, dann fallen wir in Samadhi. So einfach ist es: einfach zwei Stunden an der Stellung zu bleiben. Es gibt aber noch zwei weitere Sachen und dabei entspannt und konzentriert bewusst zu sein. Ihr könnt das ja heute Nacht ausprobieren. <lacht> kann eine interessante Erfahrung werden. Ich kann mich mal erinnern, es gibt ja verschiedene Asanas, unter anderem gibt es die Meditationsasana. Irgendwann mal hat Swami Vishnu davon gesprochen, wie wichtig es sei, dass ernsthafte Aspiranten ab und zu mal in ihrem Leben zwei Stunden am Stück sitzen. Und zwar ohne sich zu bewegen. Das war während einer Yogalehrerausbildung. Da habe ich für die französische Gruppe in ein Französisch übersetzt. Und dann gab es jemand anderes, der hat für die deutsche Gruppe auf Deutsch übersetzt. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir ja mal machen. Und in unserem jugendlichen Enthusiasmus, 22 und 23 Jahre waren wir alt, haben wir gesagt, am Ende des der Satsangs, wenn Same Vishnu mhm. hm, dort abgeschlossen hat, Arati zu Ende, dann setzen wir uns in die Satsanghalle und bleiben dann zwei Stunden lang sitzen. Und wir haben dann auch einen kleinen Wecker gestellt und haben uns dann hingesetzt. Und ich war derjenige, der den Wecker gestellt hatte. Und irgendwie nach 30 Minuten war ich mir nicht mehr sicher. <lacht> habe ich den Wecker richtig gestellt? Ich weiß ja nicht, ob es 30 Minuten war, was, so lange, wie es sich angenehm angefühlt hat. Und dann ich denke ich mir, was mache ich jetzt? Irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, ich werde jetzt so lange sitzen, bis entweder der Wecker klingelt oder... Die Glocke läutet für halb sechs, Zeit zum Aufstehen für den Morgensatz. So wie Buddha hat ja irgendwann gesagt, ich werde so lange sitzen, bis ich die Erleuchtung erlange. Und weiß jemand, wie lange? Hat er hätte drei Tage oder drei Wochen gesessen. Jedenfalls recht lange. Es wird immer behauptet, der Buddha hätte den Mittelweg gewählt und gelehrt aber so drei Tage, ohne sich zu bewegen, zu sitzen, hm, um noch dazu sich vorzunehmen, ich werde so lange sitzen, bis ich die Verwirklichung erreiche, oder sterbe, je nachdem, was früher kommt. Okay, so lange eben nicht, sondern nur bis halb sechs, gut. Und nachdem ich das, äh, mich entschlossen hatte, dann war plötzlich Frieden da. Und dann bin ich aber zwischendurch auch durch Himmel und Hölle gegangen, und dann gab es sehr tiefe, wunderbare Erfahrungen, und irgendwann hat der Wecker geklingelt. Habe ich fast bedauert. War schon eine sehr tiefe Erfahrung. Also ich kann es euch empfehlen. Natürlich diejenigen die über 30 sind unter euch, ihr müsst aufpassen. Weiß nicht, ob jemand über 30 hier ist. Aber nur für den Fall. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, da muss man sich ein bisschen einrichten. Es darf in den Knien nicht zu wehtun, es darf im Rücken nicht zu wehtun. Aber es sollte noch jemand unter 30 sein, hm? probiert es ruhig mal aus. Und es hängt auch nicht genau an 30. Hm? Ein bisschen Schmerzen kann man aushalten, aber es soll nicht so sein, dass man nachher nicht mehr gehen kann. Hm? Wahrscheinlich ist es besser jeden Tag so eine Minute länger und dann seid ihr in, da ich ja annehme, dass ihr 30 also es gibt Anfänger hier, die können fünf Minuten ruhig sitzen, vielleicht muss ich jetzt aufpassen, ich erzähle jetzt ja fortgeschrittene Sachen, es gibt hier ja auch über 20 Anfänger, die vielleicht am Freitag oder am Samstag erstmals, also heute Morgen, ihre erste Yogastunde gemacht haben. Und jetzt erzähle ich hier etwas über zwei Stunden, aber so lang ist es ja auch nicht, so lange dauert ein längerer Kinofilm dauert zwei Stunden man hat sehr viel mehr davon, zwei Stunden zu sitzen. Also wer Anfänger ist, bitte langsam angehen. Aber wer fortgeschritten ist, würde ich mal empfehlen, probiert es mal aus. Es gibt ja auch Leute, die probieren aus, zwei Stunden ins Kino zu gehen, zwei Stunden zu meditieren, braucht auch nicht länger. Okay, und die anderen Asanas? Gut, ob man jetzt jede Asanas zwei Stunden machen kann, ich muss zugeben, ich habe nur ansonsten die Vorwärtsbeuge zwei Stunden gemacht. Andere Asanas habe ich nicht zwei Stunden am Stück gemacht. Samuel Vishnu hat das mal abgemildert und hat gesagt, ein ernsthafter Aspiranten sollten die wichtigsten Asanas mindestens einmal in ihrem Leben 20 Minuten lang gehalten haben. Die wichtigsten Asanas sind Kopfstand, Schulterstand, Vorwärts. Vorwärtsbeuge und Drehsitz. Drehsitz, das sind so die. Es gibt eigentlich noch eine fünfte wichtigste Asana, aber die wird man nicht 20 Minuten halten. V, auf den kommt er gleich zurück. Der V der hat den Vorteil, zwei Minuten V ist so effektiv wie zwei Stunden einer anderen Asana. Ist vielleicht auch schwieriger als zwei Stunden einer anderen Asana. Aber eine Minute Pfau ist gut, schon eine Sekunde Pfau ist gut. Kommt ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber jetzt für die erfahreneren, meine Empfehlung ist, macht das. Haltet jede der Hauptasanas mindestens einmal in eurem Leben, zum Beispiel die nächste Woche oder die nächsten Monat, 20 Minuten. Was sich dabei tut, es öffnen sich Nadis, es öffnen sich Chakras, selbst wenn er nachher wieder zu euren 1, 2, 3, 4, 5 Minuten Asanas kommt, das wirkt anders, es fühlt sich anders an. Es ist es wert, es mal auszuprobieren. Auch hier gilt, wenn er jünger seid, könnt er durchaus, wenn er gewohnt seid, es zwei Minuten zu halten, auf 20 Minuten steigern, das ist jetzt nicht so problematisch. Wenn er über 30 seid, dann geht es schrittweise an, dann sagt im Juni, die Vorwärtsbeuge, im Juli wird der Kopfstand aufgebaut, im August wird der Schulterstand ausgebaut und im September der Drehsitz. Ihr macht die anderen Asanas auch, aber weil der, Zeit, weil der Tag leider nicht dehnbar ist und der Schlaf nicht, immer weiter reduzierbar, wird man nicht alle Asanas so lange halten können, aber man kann eine Asanas ausbauen und die andere dann eben kurz und dann erfahrt ihr mal, hm, wie es ist, so lange die Asana zu halten. Gut, er spricht dann auch noch dass Agni, das Verdauungsfeuer angeregt wird und das ist gerade bei der Vorwärtsbeuge besonders stark. Wenn ihr mal irgendeine Verdauungsbeschwerde habt, dann könnt ihr durchaus mal ausprobieren, die Vorwärtsbeuge länger zu halten. Was ist nochmal länger? Hm. Schon fünf Minuten bringt etwas, 10 Minuten noch etwas mehr, 20 Minuten noch mehr. Und wenn ihr irgendwann so, so einen Magen-Darm-Durchfall oder so habt, probiert mal aus, zwei Stunden die Vorwärtsbeuge zu halten. Es muss nicht am Stück dort sein. Mir hat das schon mehrmals meine Indienreisen gerettet. Bei den letzten zwei oder drei Besuchen bin ich relativ gesund geblieben, aber die ersten Indienreisen war es immer so, dass ich irgendwann irgendwas gefangen habe. Es gibt zwei Arten von Yoga-Übenden, die nach Indien fahren. Die einen lieben, die Indien, lieben Indien und die anderen hassen Indien. Und wovon hängt es ab? Vom Durchfall. <lacht> Natürlich, wo man hingeht, Angenommen, ihr geht nur nach Taj Mahal und Agra und Jaipur, ein spiritueller Aspirant wird das grässlich finden. Aber wenn ihr zusätzlich zu Ashrams mal die eine oder andere Attraktion anschaut, ist auch schön. Aber wenn ihr in Ashrams geht und dann keine darm sachen habt, dann ist wunderschön. Und wenn ihr magen darm habt, dann meine Empfehlung: Anstatt zwei Wochen armselig rumzulegen und furchtbare Schmerzen zu haben, legt euch in die Vorwärtsbeuge. Ja. Vielleicht habt ihr auch mal furchtbare Schmerzen dazwischen, aber nach zwei Stunden ist es dann auch vorbei. Könnt mal ausprobieren. Hm? Eventuell muss man alle zehn Minuten rauskommen, ein paar mal durchatmen. <lacht> und dann wieder reingehen. Aber andererseits, da man ja dabei sowieso sich irgendwie armselig fühlt, da kann man auch leichter in der Vorwärtsfolge bleiben. Also, Agni wird gestärkt. Ich mache es jetzt etwas witzig, aber ich, diejenigen, die meinem Ratschlag dort befolgt haben, ich habe noch keinen gesagt, der mir gefunden, der mir gesagt hätte, es hätte nicht gewirkt. Aber ich kenne eine ganze Reihe, die gesagt haben, es hat gewirkt. Ich kenne natürlich noch mehr, die mir gesagt haben, sie haben es nicht ausprobiert. <lacht> also, aber auch schon eine Minute Vorwärtsbeuge wirkt schon auch etwas auf Agni. Macht die Lenden mager, ich nehme an, das ist ein Übersetzungsfehler, es bewirkt im Wesentlichen, Bauchspeck soll weniger werden dadurch, reguliert eben auch die Bauchspeicheldrüse und dann sagt, und er beschreibt, vertreibt, alle Beschwerden. Das hat wieder diese Doppelbedeutung, das heißt, das ist ein Ausdruck, der auch heißt, beseitigt alle Unreinheiten, Vorwärtsbeuge hilft auch, Unreinheiten zu beseitigen und Vorwärtsbeuge wirkt natürlich auch alle möglichen Beschwerden. So noch eine Asana, will ich dort der Beschreibung folgen. Setze deine Hände kräftig auf den Boden und stütze deinen Körper auf deine Ellbogen. Drücke dabei auf die Seiten deines Bauches. Hebe deine Beine steif und in einer Ebene mit dem Kopf in die Luft. Das ist der Pfau, Major Asana. Kann es jemand gerade vormachen, in Anfängen? kriegt noch eine Asana-Vorführung. Bitte zwei Minuten halten. <lacht> <lacht> Raffaella gehört zu den wenigen, die das auch können. <lacht> Aber nicht heute Abend. <lacht> Nach dem Essen ist etwas schwieriger. Danke dir. Okay, also das ist der V. Jetzt sagt Swatmarama einiges über den V. Diese Asana heilt Leiden des Magens, der Drüsen und der Milz und beseitigt alle Beschwerden, die durch zu viel Vata, Pitta oder Kapha verursacht sind. Sie verdaut mit Leichtigkeit unmäßig und durcheinander eingenommenes Essen und verwandelt sogar das schreckliche Gift Halla Halla zu Ascher. Also hier steckt eine ganze Menge dahinter und gerade das letzte mit dem Halla Halla, dort muss ich euch noch eine Geschichte nachher erzählen. Also V heilt alle Leiden des Magens, der Drüsen und der Milz, ist also sehr gut für das Hormonsystem, sehr gut für das Blut, sehr gut für das Verdauungssystem und beseitigt alle Beschwerden, die durch zu viel Vata, Pitta oder Kapha verursacht sind. Wenn euch also euer Ayurveda-Arzt sagt, ihr habt zu viel Vata, was sollt ihr machen? V. v. Wenn euer Ayurveda-Arzt sagt, ihr habt zu viel Pitta, was sollt ihr machen? V. v. Wenn er sagt, ihr habt zu viel Kapha, was solltet ihr machen? V. v. Also es wirkt Tridosha, wirkt harmonisierend. Es gibt unter den Pranayamas auch Pranayamas, die ein Dosha besonders reduzieren, ein Übermaß von einem speziellen Dosha reduzieren. Es gibt aber auch eine Reihe von Hatha-Yoga-Übungen, die, egal welches Dosha, was zu vieles zu reduzi reduzieren, dazu gehört der Pfau, dazu gehört die Wechselatmung, dazu gehört Bastrika. Das sind so die drei von denen, Svatmarama sagt, sie, alle Doshas zu ihrem natürlichen Zustand, zur Prakriti führen. Und der Pfau verdaut mit Leichtigkeit unmäßig und durcheinander eingenommenes Essen. Was jetzt nicht heißt, ihr sollt jetzt unmäßig und durcheinander Essen einnehmen. Er hatte ja ein paar Verse vorher gesagt, dass über Essen die Wirksamkeit des Yoga reduziert. Und so. Aber das, der Pfau hilft insgesamt. Besser zu verdauen. Agni wird auch wieder stärker. Und verdaut sogar das schreckliche Gift Halla Halla. Und das bezieht sich zum einen darauf, dass V sehr starke Heilwirkungen hat, auch wieder, wenn ihr bestimmte Verdauungsprobleme habt, ist V hilfreich. Und es gibt noch eine andere Bedeutung von Halla-Halla, da werde ich gleich darüber sprechen. Und das ist dann auch eine Erläuterung eines anderen Phases, welches ich heute. Morgen behandelt habt, also waren auch fast alle da, als es über die Schildkröte ging, die die Welt trägt. Vielleicht noch eines, der V, wie ihr es gesehen habt, ist vielleicht nicht die einfachste aller Asanas, aber es rentiert sich zu üben. Die Mehrheit der Anwesen hier könnte den V beherrschen, wenn ihr den V übt. Es gibt zwei Dinge, die den V schwierig machen in der klassischen Variation. Das eine ist die Länge der Oberarme. Manche Menschen haben relativ kurze Oberarme, dann wird es schwierig. Das zweite ist die, das Volumen des Bauches oder der Brust. Wenn das ein besonderes besondere Maß hat, da geht es nicht mehr so gut. Zur Information, ich kann den V. <lacht> Also mit diesem Bauchvolumen geht es in jedem Fall. Und da mein Bauch wie der Mond über die Jahre zu- und abnimmt, weiß ich, dass es auch mit etwas mehr Bauch auch noch geht. Also man sollte nicht zu früh denken, ich kann es nicht, sondern man sollte üben. Wenn das schwierig ist, gibt es übrigens eine Variation, die ich manchmal den Keshawab-V nenne, den Data Kesha war und der Ashram leider der Nordsee ne? Den werde ich jetzt gerade mal vormachen. Ihr seht, den beherrsche ich nicht so gut. Er soll aber leichter sein. Gut, also es rentiert sich auszuprobieren. Okay. Geschichte von Hala Hala. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, dem Asuras und Devas, Devas sind die Engelswesen, Asuras gelten als die Dämonen und die bekämpfen sich immer. Eines Tages haben sie sich gedacht, warum bekämpfen wir uns eigentlich immer, wir könnten doch was zusammen machen. Und dann haben sie überlegt, ja, was können wir zusammen machen, haben sie gesagt, gedacht, wir werden den Milchozean quirlen, um den Nektar der Unsterblichkeit zu bekommen. Fanden alle eine tolle Idee. So gingen sie zum Milchozean und nahmen den Berg Meru und setzten den in den Milchozean, nahmen Ananta die Weltenschlange, wandten sie um den Meru und an der einen Seite waren die Asuras, an der anderen die Devas und dann zogen sie hin und her und quirlten so den Milchozean. Während sie so quirlten, drohte der Berg Meru am Boden des Meeresgrund zu versinken. So beteten die Devas und die Asuras zu Vishnu und baten bitte hilf uns. Und Vishnu inkarnierte sich als Kuram-Avatar, als Schildkröten-Avatar und er schwamm nach unten und so wurde der Berg Meru auf die Schildkröte draufgesetzt und so hatte der Berg Meru eine feste Grundlage und sie konnten fortfahren zu werden. In der, wer sich erinnert an heute Morgen, der hieß, Hatha-Yoga ist wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Und das heißt, Hatha-Yoga ist wie eine gute Grundlage. Die heißt, dass wenn wir andere spirituelle Praktiken machen, dass wir erstens nicht abheben und auch zweitens nicht irgendwo versinken oder wegdriften. Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage, feste Basis, für was auch immer für spirituelle Praktiken wir machen. Eine Interpretation jetzt, wenn wir auf den Hatha-Yoga-Text gehen. Sie quirlten weiter und dann kamen alle möglichen wunderbaren Sachen zum Vorschein. Da kam der Elefant Airawa. da kam ein Sonnenschirm, tatsächlich. Da kam verschiedenes Geschmeide, da kamen verschiedene Diamanten, da kam vieles, was wir heute sagen, wenn waren Erfindungen, die sehr wichtig waren für die Menschheit dann kam auch Lakshmi heraus und wo sich alle freuten, dass diese vielen guten Dinge kamen und sich davon abhalten mussten, sich, darauf zu, sich damit zufrieden zu geben, denn sie wollten ja den Nektar der Unsterblichkeit haben, sie quirlten weiter und dann plötzlich tauchte das schreckliche Gift Halla, Halla auf, ein dunkles Gift. Und dieses breitete sich aus über dem Meer und drohte immer weiter zu gehen und drohte die drei Welten zu vernichten. So beteten die Devas und die Asuras zu Shiva und, sag, und baten Shiva um Hilfe. Und Shiva manifestierte sich und er nahm seine Hände und wiederholte ein paar Mantras. So floss das ganze hala, -Hala gift in seine Hände und er schluckte es, und was normalerweise die drei Welten vernichtet hätte, färbte Shiva's Kehle dunkel. Weshalb er genannt wurde Nilakanta, der mit der dunklen Kehle. Das ist jetzt hier nicht unbedingt dunkler. In einer anderen Version heißt es, erst war die Kehle dunkel, und dann färbte sich die ganze Haut dunkel. Und deshalb ist der Shiva so eine Art dunkelblaue Farbe, aus Farbe auch des Mitgefühls. So konnten die Devas und die Asuras weiter quirlen. Jetzt gibt es viele, viele unterschiedliche Enden dieser Geschichte. fast jeder Purana gibt es diese Geschichte drin. Letztlich das ist das eine der verbreitetsten Mythen in Indien überhaupt und das hat so viele verschiedene Bedeutungen. Und in einer der eine, eine Geschichte geht so dann zu Ende, dort kommt dann Danvantari und der hat den Nektar der Unsterblichkeit. Und er gab einen Teil dieses Nektars, den Devas, und einen anderen Teil nahm er, um daraus das, die ganzen Heilpflanzen mit Heilenergie zu versorgen und daraus sind dann, ist dann das Ayurveda-System entstanden. Und ihr findet immer Danvantari dargestellt mit... Einem Topf. Das ist der Pott mit dem Nektar der Unsterblichkeit. In einer anderen Version kam dieser Nektar der Unsterblichkeit, die Devas und die Asuras tranken diesen Nektar der Unsterblichkeit, verschmolzen miteinander und verwirklichten die höchste Einheit. Was hat das jetzt mit dem Hallahalla zu tun? Hier gibt es wieder mehrere Interpretationen. Die höhere Interpretation ist, Quirlen des Milchozeans heißt, Devas und Asuras sind die positiven und weniger positiven Eigenschaften in uns, die bekämpfen sich öfters, irgendwann entscheiden die sich, wir wollen mal was zusammen machen und wollen den Milchozean quirlen. Milchozean ist unser Geist. Quirlen heißt, an, an ihm arbeiten um Nektar der Unsterblichkeit zu bekommen, um zur höchsten Verwirklichung zu kommen. Dort nehmen wir den Berg Mero. Was ist der Berg Mero? Unsere Sushumna, feinstoffliche Wirbelsäule mit den Chakras. Wir bearbeiten sie, wir quirlen sie mit einer Schlange. Was ist die Schlange? Die Kundalini-Schlange. Und wir machen das, indem wir die spirituellen Praktiken machen. Asanas, Pranayama, Mudras, Bandhas. Wir quirlen und dann droht das Ganze zu versinken, eben dann, wenn wir die Asanas vergessen, die sind wichtig, um eine Grundlage zu haben, wir sonst uns auch erden. Und dann quirlen wir weiter, kommen alle möglichen schönen Sachen, vielleicht noch vorher. Wenn, wenn es heißt, die Devas und Asuras verbinden sich, das heißt auch, man hat typischerweise am Anfang durchaus eine gemischte Motivation. Sehr wenige Menschen beginnen den spirituellen Weg ausschließlich, um die höchste Verwirklichung zu erreichen, ausschließlich, um Gott zu erfahren. Sondern viele wollen auch anderes, gut, man kann auch sagen, es gibt Sachen, die auch gut sind, Gesundheit, ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Ausstrahlung. Manchmal braucht auch etwas mehr, ja? dann kriege ich mehr Ausstrahlung als mein Kollege, dann werde ich schneller befördert oder dann ne, habe ich eine größere Attraktivität, dann kriege ich die oder denjenigen, den ich haben will. Ne? Und die hatha yoga Pradipika spielt ja an mancher Stelle auch mit diesen Motivationen. Ich hm? weiß nicht, ob wir die an diesem Wochenende lesen, aber wer sie vollständig durchliest, wird einiges dort sehen. Das sind also, man kann sagen, ein bisschen Asura-Motivation im Sinne, man will besser sein als andere hm? und nicht einfach nur etwas tun, hm, um Gott zu erfahren oder zum Wohl von anderen. Also durchaus gemischte Motivation. Und so quirlen wir zusammen. Und dann die vielen schönen Dinge, das sind die positiven Wirkungen, die man erfährt. Entspannung, schöne Erfahrungen, mehr Energie, Wohlbefinden, auch mehr Prana, auch durchaus mehr Erfolg im Alltag, bessere Konzentration, Enthusiasmus und so weiter. Viele der Dinge, die Menschen erfahren, wenn sie regelmäßig Hatha-Yoga üben. Die können auch ans Ego gehen, da muss man aufpassen, dass man sich nicht mit diesen kleinen Dingen zufrieden gibt, sondern zur Höheren kommt. Schließlich kommt Hala-Hala. Und das Hala-Hala hat zwei verschiedene Interpretationen. Die einfache ist, gerade wenn man intensiv Hatha-Yoga praktiziert, kommen auch Reinigungserfahrungen. Da kann es sein, dass irgendwo körperliche Reinigungserfahrungen sind, man vorübergehendes Gefühl von intensiver Müdigkeit oder Übelkeit, oder irgendwo man ist geschafft, oder irgendwie weiß man nicht, was dort ist, dann sollte man den V üben. Dann kürzt man die ganze Geschichte ab. Hm? Könnt ihr mal ausprobieren, wenn er intensive Praktiken gemacht habt, dann kommt so ein komisches Gefühl, dann übt man mindestens ein paar Sekunden V oder Keshava-Majorasana. Hm? Hat eine schöne Wirkung. Gut, in der höheren Bedeutung heißt natürlich, wenn das Ego zu dick wird, dann wird das zum Gift. Und dieses Ego droht die Welten zu vernichten. Dann beten wir und bitten, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, ich jetzt identifiziere ich mich mit dem Ganzen, ich merke, mein ganzer spiritueller Fortschritt droht zu vernichten, mein Ego wird groß, bitte hilf mir. Und dann kann Gott kommen in seiner Gnade und dieses Ego wegnehmen. Und dann können wir den Nektar der Unsterblichkeit erfahren und wir erkennen letztlich, es gibt nichts Gutes und Schlechtes in uns, letztlich ist alles göttlich. Ich lese noch die letzten Phase des ersten Kapitels. Jede Person, wenn sie aktiv Yoga praktiziert, egal ob sie jung ist oder alt oder sogar sehr alt, Gesund, kränklich oder schwach, wird, ein, wird die Vollkommenheit erreichen. Also hier sagt er, jeder der praktiziert, kann die Vollkommenheit erreichen. Ob wir jung sind, alt oder sogar sehr alt. Ob wir gesund sind, kränklich oder schwach. Wenn wir praktizieren, kommen wir zur Vollkommenheit. Vollkommenheit wird nicht erlangt, indem man das Gewand eines Yogis trägt. Also es reicht nicht aus, in unsere Boutique zu gehen und euch neu einzukleiden. <lacht> Irgendwie vor einer der zwei Jahren war ich auf irgendeinem Yoga-Kongress. Da ist mir aufgefallen. Irgendwie bei Yoga-Vidya ziehen sich Menschen noch relativ normal an. Aber dort hatten alle ihre ausgefeilten Yoga-Adresse. Vermutlich hat jeder so 200 Euro in seine Spezial-Yoga-Kleidung investiert. war natürlich auch ein, auch ein Kongress, der dreimal so teuer war, wie wenn ihr bei uns einen Yoga-Kongress nehmt. Aber ist mir irgendwie aufgefallen, dass da eine richtige Yoga-Kleidungs-Mode entstanden ist. Wir hatten ja auch mal Pläne gehabt, auf den Zug selbst aufzuspringen, aber das ist jetzt erst mal etwas verzögert worden. Aber Kleidung kaufen allein reicht nicht aus. Auch nicht durch Reden über sie. Also, egal wie viel ich rede, das Rede reicht dort nicht aus. Aber unermüdliches Praktizieren ist das Geheimnis des Erfolgs. Darüber gibt es keinen Zweifel. So wie es auch Samy Vishnu gerne gesagt hat, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. So hat auch Swami Shivananda sehr häufig gesagt. Ein Schüler, eine Schülerin kam zu Swami Shivananda und sagte, du, hast, du sagst immer, ein Gramm Praxis ist Tonnen von Theorie. Warum hast du über 300 Bücher geschrieben? Antwortete Swami Shivananda, die meisten Menschen brauchen Tonnen von Theorie, um zu einem Gramm Praxis motiviert zu werden. So hoffe ich, dass hm, ihr etwas motiviert seid zu mehr als einem Gramm Praxis. Hm? Vielleicht jetzt nicht, heute Abend, aber morgen früh. <�agiert> Harry <lacht>